0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía Anselmo von Feuerbach, «Un hombre sin inteligencia carece de voluntad. El que no posee inteligencia se deja seducir y deslumbrar. Y los otros se sirven de él como de un objeto». Solamente es libre y autónomo el que sabe pensar. Esto nos lleva a reflexionar, queridos amigos, en que la verdadera inteligencia está en saber pensar, en saber canalizar ciertamente la manera en que organizamos nuestras ideas, qué contenido le damos a esas imágenes, ¿Qué palabras utilizamos para expresarnos? Ya que tanto imágenes como palabras conforman nuestro pensamiento. Solemos creer que ser inteligentes está relacionado con, pues, con la eficiencia académica, con sacar 10 de calificación o con la acumulación del conocimiento. Entre más títulos, entre más información pueda yo utilizar y conocer, más inteligente. Pero en la actualidad el modelo de inteligencia más aceptado es el que nos habla de capacidades múltiples, del hecho de que los seres humanos tenemos muchas facetas de inteligencia. Tradicionalmente la inteligencia se ha asociado con nuestras habilidades matemáticas y verbales, que se han valorado a través del famoso, famosísimo IQ. Ese IQ, queridos amigos, que no fue creado necesariamente para poder detectar a niños verdaderamente brillantes, sino, muy tristemente, para poder eliminar a los que se consideraba que no tenían esa inteligencia. Fueron dos investigadores franceses, Simón y Binet, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, por ahí de 1905, que fueron encomendados por el gobierno francés para diseñar algún tipo de prueba que le permitiera a la escuela saber si esos niños tenían capacidades. El propósito era que el Estado detuviera la enseñanza en los niños que no revelaran tener tales habilidades. De esta manera el gobierno francés pensó que pues ya no tendría que gastar tanto dinero en niños que por no tener cierto tipo de capacidad no iban a dar mayor fruto. Como quien dice, no vamos a quemar pólvora en infiernillos. Tristemente este es el origen de la famosa prueba del IQ, una manera de discriminar a aquellos que se consideraban como menos inteligentes, pero en el fondo ¿Qué es lo que la prueba del IQ mide? Y lo único que esa prueba nos da como medición es nuestra capacidad matemática, lógico-matemática, y la capacidad verbal, la capacidad que nos permite desarrollar las letras. Pero en esta vida, queridos amigos, la inteligencia no se va únicamente por las matemáticas o por lo que es la literatura nuestra capacidad intelectual va mucho más allá de todo eso la investigación hoy en día y los diversos modelos que existen muy en particular el de Howard Gardner, nos van presentando la realidad en cuanto a las muchas formas las variadísimas formas en que tú y yo podemos ser inteligentes y aunque ese modelo se ha ido ampliando cada vez más vamos a compartir en forma breve un esquema de lo que originalmente Howard Garner llamó las ocho inteligencias. Aunque reitero, el mismo Garner ha ido ampliando ese espectro de inteligencias, pero hay ocho que se consideran, sin lugar a dudas, las, las fundamentales. De todos nosotros es conocido el significado de la inteligencia lógico-matemática, y el de la inteligencia lingüística o verbal, puesto que es al que se le da prioridad en los ámbitos escolares. Si sacas 10 en matemáticas y 10 en gramática, oh, pues ya la hiciste. Son como quien dice las materias prioritarias. Para casi todos los niños, las clases de aritmética, matemáticas, álgebra o cálculo, han casi siempre representado la demostración de cuán inteligentes podemos ser. También las clases llamadas de español, con el aprendizaje precisamente de la gramática, estas clases se han valorado como prioritarias. ¿Por qué? Porque acompañan precisamente la medición del IQ. Eso que durante tantos años se ha considerado es lo que nos permite saber si pues, tienes inteligencia o no la tienes, pero Howard Garner viene y nos presenta un modelo diferente, nos habla de otras maneras de ser inteligentes y por supuesto a esas maneras que él nos da habría que añadir otras tantas, pero de lo que nos interesa el día de hoy es de hablar de la verdadera inteligencia. ¿Cuáles son estas inteligencias múltiples de las cuales nos habla Howard Garner? Está la inteligencia espacial, que está asociada con las habilidades artísticas, como la pintura, como la escultura, así como con la enorme, enorme variedad de habilidades de diseño. El manejo de las proporciones del espacio. Esta es la inteligencia espacial, como la que tuvo Miguel Ángel al pintar la Capilla Sixtina. La inteligencia sinestésica o kinestésica que se refiere generalmente a la capacidad de coordinar nuestro movimiento como es el caso de los grandes deportistas de los grandes eh, bailarines ¿eh? que a veces nos dan la impresión de que van flotando manejan su cuerpo con una extraordinaria habilidad está la inteligencia naturalista la que utilizamos para la observación, el estudio de la naturaleza. Y yo creo que es de admirar la forma espontánea en que esta habilidad eh, se desarrolla en aquellas personas que parecen estar siempre en sintonía con el medio ambiente, con los ciclos de vida. Sobra decir que la inteligencia musical la observamos muchas veces en los pequeñitos, que sin haber recibido ningún tipo de instrucción formal poseen un sentido especial para la música que les permite tocar un instrumento con mucha facilidad. Un oído, por así decirlo, extraordinario, que les va dotando de una gran facilidad para este arte. La inteligencia matemática, la inteligencia verbal, que como hemos dicho, tienen que ver una con este proceso lógico-matemático y la otra con el manejo del lenguaje y lo que viene a ser la literatura. La inteligencia interpersonal, que está sumamente relacionada con lo que conocemos como inteligencia emocional. Cuando se habla de inteligencia emocional, estamos hablando de este tipo de inteligencia que nos permite relacionarnos con los demás, una habilidad para manejar las relaciones. Y, por supuesto, se convierte en una inteligencia de primerísima importancia para poder convivir adecuadamente con quienes nos rodean. Y por último, la inteligencia intrapersonal, que también está relacionada con la inteligencia emocional. Pero esta es la que nos permite manejar más acertadamente nuestro equilibrio interior. O sea, la relación con nosotros mismos. Ese conócete a ti mismo, que se da a través de este tipo de inteligencia, la intrapersonal. Personal. Cuando nos referimos a la inteligencia como una de las características importantes para los seres humanos, la inteligencia intrapersonal juega un papel prioritario. Así pues, ahí tenemos las ocho inteligencias que nos da Howard Garner: la lógica matemática, la lingüística verbal, la espacial, la kinestésica, la naturalista, la musical, la interpersonal y la intrapersonal. Uno de esos recursos, tal vez creo yo uno de los más importantes de la inteligencia intrapersonal, se conforma por nuestras estrategias cognitivas. O sea, nuestra manera de pensar. Y el eje a través del cual tú y yo manejamos nuestra forma de pensar está en el estilo explicativo que le damos a las cosas. Nuestra forma de pensar muchas veces es lo que nos lleva a la autoderrota, a la indefensión y a la desesperanza. ¿Cuándo es que nosotros, por falta de esta inteligencia interior, caemos en esos estados que parecen casi de abandono personal, en esos estados donde parece que no vemos salida alguna a las situaciones que estamos viviendo? Bueno, pues esto ocurre cuando le atribuimos lo que nos sucede a tres tipos de cosas primero a causas personales yo soy un inútil yo no puedo es imposible para mí no tengo la capacidad por eso me ha ido tan mal seguramente me corrieron por tonta cualquier cosa que nos pasa que sea desagradable inmediatamente recurrimos a atribuir la causa de eso que nos ocurre a algo personal o sea nosotros como personas, estamos fallidas. Por otra parte, también caemos en esa especie como de indefensión o derrotismo cuando atribuimos a lo que nos sucede causas permanentes. ¿Perdí el empleo? Nunca, nunca, jamás volveré a encontrar otro. No, y menos a mi edad, eso ya es como imposible. Sueño jarocho y aparte perturbado. O sea, que eso no me va a suceder. Es como si que lo malo que te sucede fuera para siempre. Se nos olvida que no hay el para siempre. Todo pasa. Sin embargo, una forma de pensar que atribuye las cosas y piensa en esas cosas desagradables como permanentes, esto definitivamente le lleva a ese derrotismo y desesperación. Y también lo generalizado. Lo generalizado se va a referir a esa tendencia que algunas personas tienen de al tener un problema en una área de su vida, automáticamente la generalizan a todas las demás. Tuve un disgusto en mi casa, entonces ya siento que en mi trabajo todo va mal, me peleo con medio mundo o al inversa. Tengo un problema, un conflicto dentro del ámbito del trabajo y esto permito que se permee a mi familia, a las relaciones inclusive, hasta con mis amistades. Por lo tanto, de un problema en una sola área de mi vida, hago que esto se extienda a todas las demás áreas. Con lo cual, de ser un problema, se convierte prácticamente en un desastre. Ha llegado el momento de hacer nuestra relajación. Así que, como es nuestra costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llenas de oxígeno tu cuerpo y tus células, al exhalar, te liberas de toxinas. Imagina cómo al inhalar, en ese aire que entra, te llenas de serenidad. Y cómo al exhalar, te liberas de todo el estrés. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza... Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. cuerpo relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Siente estar ahí. Es una imagen de belleza y paz. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La persona inteligente siempre se recupera de un fracaso. La que no lo es, nunca se recupera ni siquiera de un éxito. La tontería siempre va acompañada de soberbia para ser vista. La verdadera inteligencia siempre va por detrás para observar. La diferencia entre un hombre que sabe y un hombre inteligente es que el que sabe lo dice. El inteligente sabe cuándo decirlo. Y si el buen Sócrates decía, solo sé que nada sé, es porque la verdadera inteligencia siempre va sostenida por la humildad. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Aquí estamos, queridos amigos, hablando sobre la verdadera inteligencia, que no se mide por ningún tipo de prueba, que no depende de los conocimientos que hemos adquirido, sino, como diría José Silva, la inteligencia del ser humano se mide por su capacidad para resolver problemas. Somos inteligentes en la medida en que somos capaces de ir resolviendo los problemas que se presentan en nuestra vida. Esos que nos atañen, esos que al ser resueltos, obviamente mejoran nuestra condición. Pero ya decíamos que nuestra forma de pensar eh, está sembrada. Esa capacidad que vamos a tener para dar respuesta a las cosas o esa especie de indefensión o desesperanza y que esto viene muchas veces porque atribuimos lo que nos sucede a causas personales considerándolas permanentes y generalizadas. Un ejemplo concreto para que esto nos quede claro de este estilo de pensar que es tan, tan autoderrotista es la manera en que una persona se puede expresar a sí misma cómo ha perdido su empleo. Vamos a decir, un estilo explicativo de fortaleza, de resiliencia. Recordemos que la resiliencia es hoy la palabra que muchos se utiliza en psicología, en psiquiatría, y representa esa capacidad que un ser humano tiene de poder confrontar problemas, sobreponerse a ellos y no solamente salir adelante superándolos, sino salir fortalecido, convirtiéndose en una mejor persona. Una persona con fortaleza, con un estilo de pensar adecuado, pensaría al perder un empleo. Bueno, yo soy una persona capaz, con experiencia. Ciertamente que hay incertidumbre en el ambiente. La empresa ha recortado personal en diferentes departamentos. Aquí, como vemos, queridos amigos, el hecho de que esa persona haya perdido el empleo no se debe a que ella personalmente no sirva. No lo está atribuyendo a que como soy una tonta, por eso me corrieron. Lo segundo es, en esta explicación que la persona se da a sí misma, tengo la posibilidad de buscar otro empleo. Aunque al inicio tenga que aceptar algo inferior a mis aptitudes, tal vez con un sueldo menor al que estaba ganando, pero estoy dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que se me presente. Aquí ya tenemos un segundo ejemplo de que el no tener empleo no tiene por qué convertirse en algo permanente. Me cayó el chahuizle y nunca jamás voy a volver a encontrar un trabajo. Y lo tercero es que la persona al perder su empleo se dice: Bueno, he perdido el empleo, pero mi entorno familiar es bueno y me brindará apoyo. Con esto, la persona nos muestra que el hecho de haber perdido su trabajo no significa que su problema se generalice a todas las áreas de su vida y que todas ellas se van a ver como infectadas por el problema. En este estilo resiliente, fortalecido, de explicarnos un problema, lo que obviamente percibimos es una buena autoestima y un sentido de responsabilidad que nos va a movilizar para procurar resolver la situación. Cuando nuestra forma de explicarnos las cosas no tiene esa fortaleza, esa resiliencia, si tuviéramos una persona con exactamente el mismo problema, ¿qué es lo que escucharíamos? ¿Cómo se lo explicaría a sí misma una persona con un estilo explicativo una forma de pensar que le va a conducir fácilmente a tener mayores problemas y a sentirse indefenso soy una persona incapaz y por eso se libraron de mí o sea está atribuyendo la situación totalmente a un problema personal Uf, estoy seguro de que a mi edad ya no encontraré ningún trabajo ya está convirtiendo al problema en algo permanente y se me van a acabar los ahorros, mi familia me va a abandonar, no tendré amigos. El problema se generaliza. Parece que infecta todas las áreas de la vida. Ese estilo explicativo, cómo nos explicamos tú y yo a nosotros mismos lo que nos acontece, se refiere precisamente a cómo consideramos nuestra responsabilidad por lo bueno y lo malo que nos está sucediendo. Nuestra forma de pensar es la que va a determinar ese estilo. ¿Un estilo pleno de fortaleza o no? Cada quien tiene el suyo. Pero nosotros somos quienes lo determinamos, no nos cae por la chimenea. Si nuestra forma de pensar es depresiva y ansiosa, entonces vamos a estar pensando cosas terribles respecto a nosotros mismos y a nuestro futuro. Como dicen muchos psiquiatras, y yo concuerdo totalmente, tal vez esa sea la verdadera causa de una depresión. Tal vez lo que parece ser un síntoma depresivo, o sea, el pensamiento negativo, tal vez esa sea la verdadera enfermedad. Tener una forma de pensar que nos conduce a ese nivel de desesperanza. Decíamos ya, queridos amigos, que si nuestra forma de pensar es depresiva y ansiosa, pues podremos llegar a pensar cosas terroríficas respecto a nuestra propia persona y a nuestro futuro, y que algunos consideran que es ese pensamiento la verdadera enfermedad que eventualmente lleva a la depresión. El médico psiquiatra Aaron Beck, el padre de lo que es la psicología cognitiva-conductual, apunta, y yo creo que lo hace de una forma muy valiente, que la depresión no es ni un desorden químico del cerebro, ni rabia reprimida en el interior, sino que la depresión es un desorden de nuestra forma de pensar. Y el doctor Wolpe, otro médico psiquiatra muy reconocido, nos dice que la depresión y la angustia no son más que sus propios síntomas. Son causadas por pensamientos negativos conscientes, o sea, por una inteligencia intrapersonal muy pobre. Recordemos, queridos amigos, que nuestras emociones son consecuencia directa de lo que pensamos. Si tú en un momento determinado piensas, hoy estoy en, en muchísimo peligro, vas a sentir ansiedad. Si piensas, no, pues cómo, están abusando de mí, vas a sentir ira. Si piensas, mmm, yo no podré, no podré recuperarme de esta pérdida, sentirás tristeza. La mayor parte de nuestros estados depresivos son resultado de hábitos de pensamiento de casi toda una vida. Si nosotros cambiamos esos hábitos, vamos a lograr sanar nuestros estados de ánimo. Por eso, la verdadera inteligencia consiste en trabajar directamente con nuestra forma de pensar. Hemos de usar todo, todo lo que sabemos para que nuestros pensamientos con respecto a los acontecimientos desagradables cambien, porque cosas desagradables ocurren y seguirán ocurriendo pero nuestra forma de pensar respecto a ellos sí puede ser modificada. La psicología cognitiva se sustenta en la observación clínica de cómo la manera de pensar influye en nuestra emotividad y en nuestra conducta. Déjame decirte que este enfoque terapéutico ayuda al paciente deprimido a cambiar lo que piensa respecto al fracaso, la derrota, la pérdida y a sacarlo de una indefensión. Se trata de un método que ha logrado comprobar su extraordinaria efectividad en la superación de la depresión y de la ansiedad. ¿Cómo y qué pensamos respecto a nuestros problemas, incluyendo la depresión misma? Eso, queridísimos amigos, puede aliviar o agravar nuestro estado. Cuando nosotros hacemos frente a las situaciones adversas, generalmente reaccionamos como pensando en ella y quedándonos en ellas. Nuestros pensamientos se convierten rápidamente en creencias. Y estas creencias pueden llegar a ser tan habituales que ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos y lo peor de todo es que se convierten en la causa directa de lo que sentimos y de lo que hacemos. Por ello es que si de verdad queremos ser inteligentes, el primer paso que tenemos que dar es el de ser conscientes de la conexión que existe entre adversidad, creencia y sentimientos. Todos vamos a tener a lo largo de la vida situaciones desagradables, adversas, pérdidas. Pero, ¿qué creemos respecto a esas pérdidas o situaciones va a generarnos sentimientos? Es como una línea que sigue adversidad, creencia, sentimientos. Por eso tenemos que aprender a escuchar y reconocer ese diálogo perpetuo que ocurre en nuestra mente. Tenemos que tomar conciencia del tipo de creencias que tenemos, si te crees capaz, incapaz, si crees que eso va a durar toda la vida, o que es algo pasajero, también pasará. Tomando conciencia de ese tipo de creencias, nos damos cuenta que si las cambiamos, sobre todo ante la adversidad, nuestra reacción a la adversidad va a cambiar. Para lograr ese cambio, tenemos que empezar por lo que nosotros llamamos en dinámica mental, polarizar nuestro pensamiento. Esto significa pasar de un pensamiento que nos provoca un sentimiento desagradable a otro pensamiento que nos cree un sentimiento agradable. Y esto lo vamos a poder lograr haciendo que nuestras palabras y nuestras imágenes pasen de negativas a positivas en cuanto surjan en nuestra conciencia, en cuanto te das cuenta que estás pensando y ese pensamiento es negativo, derrotista, destructivo, cambiarlo de inmediato. Recuerda que después de todo, a través de las palabras y de las imágenes, es que nosotros construimos lo que pensamos. A la vez que nosotros polarizamos nuestro pensamiento, no hemos nunca de darnos el lujo de quedarnos como engolosinados en lo trágico, en lo doloroso. Pero a la vez que cambiamos ese pensamiento, nos tenemos que distanciar con objetividad. Tenemos que aprender a cuestionar muchas de las cosas que creemos, que son totalmente falsas y que destruyen nuestra autoestima, que destruyen nuestra certeza de poder salir adelante. ...muchas veces valdría la pena someter a la prueba... ...los pensamientos que tenemos. ¿Hay evidencias de que lo que pienso sea real? En muchas ocasiones... ...ni siquiera es real lo que estoy pensando. ¿Hay alternativas para poder responder de otra forma? ¿Qué implicaciones tiene el que yo piense así? ¿Me va a resolver la situación? En otras palabras, ¿es útil que yo piense así... Porque si no lo es, queridos amigos, ¿para qué lo estoy pensando? Por todo esto que hemos compartido el día de hoy, ser inteligente significa ser conscientes del impacto que nuestro pensamiento tiene, cuestionar nuestras creencias, polarizar nuestras imágenes, nuestras palabras, para así podernos motivar en otra dirección. Si tú y yo aprendemos a cambiar la forma en que respondemos a las situaciones adversas, Aprenderemos a manejarla de una mejor forma y seremos verdaderamente inteligentes. Muchas veces nuestras creencias son distorsionadas. Tenemos que aprender a retarlas. Cuestionar y manejar de manera inteligente esos pensamientos es lo que más nos va a ayudar a desarrollar y fomentar esa característica tan importante que llamamos inteligencia. Porque después de todo... ¿Para qué queremos ser inteligentes si no es para ayudarnos a nosotros mismos, para ayudar a los demás, para resolver problemas y para ser felices? El tiempo se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. El más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por siempre ayudarme a crecer contigo. Que Dios te bendiga.